0: 最近好吗？我是雅慧。今天总编辑会客室的节目现场，我们邀请到哇塞心理学的总编辑蔡宇哲老师哦。蔡宇哲老师他是心理学的博士，也曾经在大学担任助理教授。但是呢，现在他可以说是台湾心理学科普最知名的推广者。哇塞心理学在 podcast 节目中一直都很受欢迎哦。说起想做心理学科普的契机，蔡宇哲老师呢，是因为在高雄医学大学担任助理教授的期间，发现了当时台湾优质的心理学中文文章的内容蛮少的。因此，当时作为助理教授的老师，除了像一般的教授一样做研究之外，同时也跟一些学生一起开始尝试写心理学相关的科普文章。那后来呢，就越来越有兴趣哦，希望透过这些科普的方式，可以让大家对心理学有更广的认识。那心理学呢，在现代社会非常的被重视，所以今天的会客室，我也想要带着大家一起认识心理学到底可以怎么样帮助我们作为父母跟老师，可以活得更幸福、更美好，然后也让孩子可以活得更幸福、更美好。所以，我们先请老师跟大家打个招呼。
1: Hello， 雅慧好，各位听众朋友，大家好，我是宇哲，很开心可以今天来跟大家聊聊心理学带给我的一些收获。可以太好了
0: ，所以今天的第一个问题，我想要请问老师哦，因为这几年心理学非常的夯哦，包括在大学选系当中也非常受重视，而且现在在这样子的社会当中哦，这个连接常常都被网络所阻隔了。我们在网络上觉得连接很多，事实上我们觉得很孤单，所以心理跟情绪的议题都非常受重视。我想请老师可不可以谈一谈你投入这个心理学的科普推广？你观察这几年哦，大家对于这一门科学的认知跟需求有什么样做？重要的改变。
1: 其实我觉得，他这的需求一直是存在的。像以前在二零一七年以后，我大概每一年都会看伯克莱年度的排行榜。那其实如果大家有有去观察的话，你会发现他的前十名一定会有心理学相关的书籍，包含从以前的在《被讨厌的勇气》《情绪勒索》等等的。那最近几年，他最红的一本书叫《原子习惯》，哦，就是你怎么样让你自己可以建立一个好的习惯嘛。哦，所以其实这一些我会把它归纳成。是，我们都希望自己可以更好。好，那你有没有什么方法，有没有什么原则可以帮助你自己更好呢？那对我来讲，那个原则就叫做心理学。好，所以我自己一直认为心理学的需求是一直存在的，只是呢，我们是不是可以刚好提供一个合适的内容给大众，呃，大家刚好也需要，那我们刚好也有这些东西，然后来彼此一起的成长。好，所以我也觉得未来的心理学的这样子的需求是越来越大的啦。好，因为我们整个社会其实越来越复杂，我们的不确定性其实越来越高。好，那当在这种情况底下，我们就会越来越需要回归到我们个人，你自己到底是一个什么样子的人？你擅长什么？你喜欢什么？你想要什么？好，这些其实都有赖于你更了解你自己。哦，所以这一些都会被我归类在心理学的范畴当中了。哦，所以我才会说，其实我们每一个人都会需要更多一点的心理学。
0: 这我很有感觉，就是说现在一直都在谈认识自己很重要。我自己看到是因为我们现在必须做很多很多的选择。比方说像我自己，呃，我们当年考高中的时候根本不用做什么选择嘛，因为如果是你分数不到，你考不上这个普通高中，你根本就不要想要念大学了。然后那时候台北市的这个公立高中。选择也大概就是七八个这样子，可是现在的孩子就是从，呃，高中怎么选校、怎么选系，然后到大学怎么选校、怎么选系，然后升学的管道非常的多，我们要做很多选择。所以，为什么在做选择的时候，我们更需要认识自己？就是认识自己变成是一个锚嘛，一个定毛。为什么我们现在更需要认识自己
1: ？其实，我们人在成长的过程当中，在青春期这个阶段，它本来有个非常重要的一个成长的目的，就是了解你自己，你自己想要一个成为什么样子的人，那你有什么样子的喜好，你有什么样的专长。哦，不过呢，在以往我们的学习制度底下，在学校里面。老师跟家长会跟你说的是，你只要读好课，你只要课业好，以后考上什么系，你就一辈子幸福快乐，就跟童话一样。但事实上，我们会知道不是这个样子的。就算你成绩再好，你找到的那个方向不是属于你自己的方向，你一样会很痛苦。哦，所以我们每一年新闻也会看到有很多顶尖的学生，他活得不快乐。好，所以我们才会希望回过头来，我们现在在强调学习历程档案。好，那这些呢？当我们在让学生去满足这些内容的时候，重点并不是什么样子的内容大学会喜欢，重点是让学生透过这些学习的历程去找到属于他的那一块的东西。这个才是我觉得在学习当中更重要的部分。那我自己是觉得，其实学习心理学可以帮助你更快。找到这个部分哈，因为我们常常在讲学习心理学就是要觉察嘛。那你觉察，你当然要更细致的去了解你自己啊。哦，所以我最近几年我也非常乐意去各个高中去跟他们聊心理学到底是什么。哦，其实它不只是一门知识啊，它是可以回过头来让我们自己可以更了解自己的部分。
0: 嗯，若是回到比较呃，大家最功利的，就是心理学怎么帮助学习。因为其实老师刚刚谈到那个畅销书的排行榜《原子习惯》，其实它就是一个学习的方法。我觉得在我们这一代的这个。不管你是当父母或是老师，其实我们小时候不太有人教我们学习的方法。<笑>我们学习方法就是一直读嘛，就是、多读几遍嘛。<对>你就是花很多时间背熟，然后跟练习，你成绩自然就会好这样子。可是现在有很多很多这些学习的理论或是学习的方法，其实都可以让我们更有效益的学习。老师可不可以举一些例子，就是说哪些心理学的这些方法或是理论，事实上是我们在生活当中就可以运用的？
1: 其实我我们在学术下牙塔里面，我们常会说，知识就是用来帮助我们更好的。同样的学习，在现在累积这么多知识，你在学习上你不能再像以前那样，你就给我读就对了，你就勤奋，你就凿壁偷光哦。其实并不是这个样子哦。如果单纯是以记忆学习来讲，其实现在很多的研究都发现，分散式的学习才是比较好的。你用熬夜的方法，一天苦读三四个小时，这不会比你每天读三十分钟更好。哦，用每天读30分钟这种分散式的方式，对记忆才是好的
0: 。那我们以前都是每天读3、4个小时
1: 。对，所以以前那种就是没有效率的方法。哦，所以我们透过科学研究，我们可以知道更有效率的方法是什么。那除了这个以外呢，其实我们也更了解有其他非常多其他的因素都会跟学习有关系。比方说，刚刚我们提到的原子习惯。好，你怎么样可以让学生可以持续的专注在你做的事情上面？好、哦，他的情绪管理，你怎么样可以让他愿意去读这个他不是很想读的东西？那你怎么帮学生建立一个好习惯？好、哦，比方说阅读本身，它就是一个需要建立起来的习惯。好、哦，所以这一些也跟这种我们所谓的建立习惯，或者是说自我控制这样子的一个心理学领域是有关系的。好、哦，那另外，因为我自己的核心专长在谈睡眠。好，那其实从很多的睡眠研究有发现，只要你睡眠不足，你的学习就会不好。可是就像我们刚刚讲的啊，以前是爸爸妈妈跟我说，你不要睡那么多啦，你只要读书就好了。你熬夜读书，甚至我以前每天晚上，我妈妈都会帮我准备一个营养的饮品，可以让我可以熬夜， oh、<yeah. S 1> 对，可以让我读久一点。对，可是事实上，你读那么久，那就就我们刚刚讲的，其实对学习效率也不好。那你没有睡觉的话，其实睡眠是帮助你巩固你的记忆力的。好、哦，那我们我们白天所学的东西，在晚上睡觉的时候，你的大脑是在做整合。我换句话说，睡眠对学习也有相当程度的一个影响。好、哦，所以这一些我们都需要让更多人可以知道。好、哦，光学习这件事情，不是只有记忆，不是只有背。不是只有读，你需要很多你生活各个层面一起来促成，你才有办法达到最好的效果。哦，所以我们也很希望让大家了更了解你自己啦。你你需要你知道你自己的问题在哪边，那你想要做什么？那有什么更好的方法可以帮助我们做的更快
0: ？嗯，所以其实这些原则，我觉得对这一代的大人算是很颠覆的哎。因为就刚好感觉都相反了，以前都是你少睡一点，<笑><对>啊、多读一点你就好了，然后或者说你认真一点，读久一点才会好。可是现在是这些理论跟呃科学的研究都是支持说，你可能睡得饱才会学得好，你可能晚一点上学睡得饱，对于你的成绩才是有帮助的。然后你要多认识自己，才能够选对，你才能持久。那这些感觉都是现在的大人得要重修的心理学学分呢。
1: 对，没有错。其实一方面也是因为我们的世代的变化太快了，像比方说，我当学生的时候，因为那个时候的出路就非常的单纯啊，反正你就是这几个工作，你就一定可以。我这大人讲的有出息啦、啊，哈、哦。可是现在不见得是这个样子，所以我们家长也会需要去学习。好，因为我们要跟着时代的脉动，然后不断地去知道说，好，其实最佳的方法不是让学生，不是让孩子跟着我们的方向走，因为我们的方向是旧方向，我们要去引导他们发现属于他自己的方向，这才是最好的方法。好、哦，那您刚刚有提到一个跟。旧的观念截然不同啊，就就像教育部现在在做的延后上学的,的这种政策，其实一样啊。很多家长都反对啊，我干嘛延后上学？延后上学，他们只会睡得睡得更少，然后他们都拿,拿去玩。可是国外的非常多的研究都发现，你延后上学对学生的出席率、对他们的忧郁情况、对他们的学习情况、对他们的科学业成绩，通通是有帮助的、哦。所以我们更希望可以透过这一些。已知的这些知识，然后来帮助大家说：，哎、欸，其实不是我们所想象的那个样子。我们希望让自己更好，我们就必须要更了解从科学、从理论这这这些这些内容哦，可以让我们走走到一个比较正确的方式啦。不要用那种比较老套的方法啊
0: ！嗯、怪不得老师这个推广心理学科普有这么大的这个潜力。然后这么大的需求这样子，那所以老师，那你身为心理学家，那所以你应该很会照顾自己的情绪啊，<笑>所以你应该很会学习啊，所以你当爸爸应该也很会教小孩怎么有效的学习，怎么照顾他们的情绪吗
1: ？呃，我觉得如果你要说心理学给给我在教养上或相处上，我必须要说跟大部分人一样，我们也会生气。你说小孩子不会调皮捣蛋吗？我们看到小孩子,小孩子调皮捣蛋，我们都会很和蔼的跟他讲吗？不是，我们也会生气。但是呢，我觉得我自己在心理学的学习上告诉我的地方是，我会知道当我生气的时候，我怎么样去避免去造成那一些不好的后果。比方说，有人生气怒气上来的时候，他如果没有很没有觉察到自己怒气上来，然后继续让这个情绪扩散的话，他接下来的一步就很有可能是打小孩。哎，因为这个，它其实是人类非常直接的反应，愤怒，然后连接到攻击哦。所以，当你理解到这一点的时候，你必须要可以去觉察自己的情绪上来了。那觉察自己情绪上来的时候，你就必须要停住，你必须要知道有什么样子的方法可以让你自己的情绪停在这里。那接下来，你才有办法用比较好的方式跟孩子去对待。好、哦，那这样，这样同样的道理，其实是在伴侣。伴侣相处上其实也是一样的啊。你说我跟我太太不会吵架吗？不会啊，我们也我们也是会吵架。啊。但是当我们可以更理解自己之后，我们就会知道说哦，好，那我们的吵架的方式应该要是什么样子？我们透过一次的冲突去发现彼此不一致的地方，但是呢，这个冲突就停在当下。那我们之后，我们就要去寻找更好的方法来做彼此一起前进的这样子的步调。好，所以我，我我觉我觉得心理学并并不是说让我们变成一个完美的伴侣或完美完美的父母啦，只是我们可以更快的去发现错误，然后不要在这边耽搁太久。然后赶快找到一个继续前进的一个方法。这些
0: 冲突或是挫折，当成一个下一次重新开始的一个起点啊。嗯,嗯，那老师身为心理学家，然后要推广心理学科普，所以你假如我们只能讲关于心理学一个最重要的观念，你最希望所有的人都知道，你觉得那个会是什么？<笑>为什么
1: ？我还蛮常讲的，就是学习心理学让我理解到一点，就是凡凡是人，你就会犯错。好，那这样这样子的会犯错，这样子的观点，当然根基于很多你的天性啊，包含是我们会有非常多的认知偏误嘛，对不对？我们会受情绪的影响，我们会做出很多错误的决策。可是背后，凡是人都会犯错这个概念当中，给我的体悟是對，对我会犯错，可是别人也会犯错，所以他跟我是一样的啊。那既然是一样，他这个犯错很有可能不是他故意的。会有非常多的因素去造成他做的这个行为不是我所想象的那个样子，所以我会更愿意去包容其他人跟我不一样。好，这个是心理学给我的学习一个不一样的地方。那当然，第二个，既然我接受了凡事人就会犯错，我就会更愿意接纳我会犯错这件事情。因为我认识很多的学者，他知识水平越高，他越没有办法接受自己犯错。哦，因为他觉得犯错就玷污了我的这个身份，但这个跟我们心理学的理解是不一样的。因为犯错有太多可能的原因，所以我会更愿意接受自己的犯错。但是呢，并不是说我可以随便犯错，而是这个错误可以带给我什么样子的一个 insight， 可以带给我什么样子的一个成长。好，所以我觉得对我个人来讲，哈，心理学带给我非常重要的，大概就是这两个：你愿意接纳自己的错误，让自己更好；那你也愿意接纳别人的错误，然后你也你会因此更温柔的去对待别人。
0: 嗯，当你可以更温柔对待别人，你也可以更温柔对待自己啊。嗯，可能人生就真的有可能会更幸福、更美好一点呢、
1: 啊。哇，你的结尾真好！
0: <笑><笑>好，那今天非常谢谢老师，
1: 谢谢。好
0: ，非常感谢大家今天收听总编辑会可是我是雅慧，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 请给我们五星的评价。你想要听什么样？的节目有什么样的建议？欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见，拜拜，拜拜。